0: Es gibt in Deutschland nur wenige Frauen, die derart stark polarisieren wie Kathi Hummels. Die einen lieben und bewundern sie, auch für ihre große Offenheit beim Thema Depressionen, unter denen sie jahrelang litt. Die anderen verdrehen die Augen und belächeln die 35-Jährige als belanglos naive Ex-Spielerfrau, für die sich ohne Fußballstar Mats Hummels an ihrer Seite wohl niemand wirklich jemals ernsthaft interessiert hätte. Doch die studierte BWLerin gibt ordentlich Gas, um es ihren Hatern zu zeigen und hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie in verschiedensten Bereichen Erfolg haben kann. Egal ob nur als Kolumnistin, Buchautorin, Unternehmerin, Designerin oder auch immer wieder als TV-Moderatorin. So zum Beispiel aktuell in der vierten Staffel von Kampf der Reality Stars auf RTL 2, wo sie von Anfang an ein Teil vom Team war. Kathi hat mir im Gespräch verraten, wie sehr sie die Scheidung von Mats Hummels verändert hat, warum sie so lange gebraucht hat, um eine Akzeptanz für ihren Körper aufzubauen und wie es sich anfühlt, eine Frau zu sein, an der sich derart viele Menschen leidenschaftlich abarbeiten. Wir sprechen über Online-Hater, ihren langjährigen Kampf gegen Depressionen, eine Kindheit voller Höhen und Tiefen und darüber, warum es so wichtig ist, Tränen zuzulassen, um so die eigene Seele reinzuwaschen. Wenn du wissen möchtest, warum Kathi Hummels vor nichts im Leben wirklich Angst hat, außer vor dem Tod, warum es in ihren Augen heute unter den datewilligen Männern viel zu viele Luschen und Lutscher gibt und warum für sie im Leben nichts ohne Grund geschieht, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Kathi Hummels. Hallo liebe Kathi Hummels, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
2: Hallo lieber Alexander, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Was gab es heute Morgen bei dir zum Frühstück?
2: Gerade bin ich ehrlich gesagt totale Muskelaufbau. Ich habe ähm, Proteinbas gegessen.
0: Also ehrlich gesagt, da rennst du bei mir offene Türen an, weil ich bin auch ein Freund, dass ich manchmal morgens mir einfach nur einen hanf reinpfeife und das tut mir total gut. Eigentlich bin ich so ein Intervallfastentyp. Bist du das auch? Also lässt du manchmal Frühstück ausfallen oder ist das ein No-Go für dich? Ich
2: bin gar kein Frühstück. Mensch, ich frühstücke auch eigentlich nicht. Das ist bei mir dann eher immer so mittags, dass ich mir einen schönen großen Milchkaffee mache, also Sojamilch und Mandelmilch und dann meine Proteinsachen dazu esse, weil ich einfach, weiß ich nicht, ich habe in der Früh einfach keine Zeit und ich habe noch keinen Hunger und dann denke ich mir, wenn man keinen Hunger verspürt, dann muss man ja auch nicht essen.
0: So sieht das aus. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von diesem Intervallfasten, aber wie es überall im Leben ist, die Menschen sind verschieden, die einen könnten das überhaupt nicht und wenn Leute wie wir das cool finden, also go for it. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um wirklich fit in den Tag starten zu können?
2: Eigentlich acht, meistens sind es sieben oder sechseinhalb, aber das ist auch voll okay, weil wenn ich dann viel zu tun habe, ist es mir lieber, ich stehe früher auf und schaffe meine Sachen, weil dann kann ich auch besser schlafen. Und dann habe ich lieber einen tiefen, intensiven Schlaf als einen unruhigen Schlaf für eine längere Zeit.
0: Bei mir ist es so, wenn ich merke, dass ich mal mehrere Tage zu wenig Schlaf bekomme, dann werde ich mega grumpy. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also der Körper holt sich irgendwann auch das, was er braucht. Also ich kann es gar nicht hinbekommen, über eine längere Zeit ohne meinen Schlaf soll auszukommen. Wie ist das bei Dir?
2: Also Schlafmangel ist Folter, das ist reine Tortur, aber ich nehme mir dann schon auch wirklich bewusst die Zeit, um eben auch meinen Körper zu chargen und ich charge auch, indem ich einfach mal am Spazieren gehe oder ja, frische Luft tanke oder eine Massage mache. Also ich glaube einfach, jeder braucht seine Auszeiten, man muss halt nur wissen, wie die aussehen müssen.
0: Hast du denn außer der Tasse Kaffee, Tee oder vielleicht auch warmes Wasser irgendein Morgenritual, was du schon so verinnerlicht hast oder auf das du nur sehr, sehr schwer verzichten kannst?
2: Ja, ich mache jeden Morgen meinen Sport. Also das ist
0: ein Muss. Das ist wie in Fleisch und Blut übergegangen.
2: Es gehört dazu, weil ich damals eben aufgrund meiner Depressionen gemerkt habe, dass das für mich ein ganz toller mentaler Ausgleich ist und ich deswegen auch keine Medikamente mehr nehmen musste, weil es mich einfach, es hat mich in Balance gebracht. Das ist so eine Art aktive Meditation für mich und das habe ich rausgefunden und gelernt und seitdem ist es mir sehr, sehr gut und ich kann auch darauf verzichten, wenn ich muss, aber ich möchte das gar nicht, weil es mir wirklich gut tut. Es gleicht mich aus, körperlich und seelisch.
0: Finde ich ein einen sehr, sehr interessanten Tipp über das Thema Mental Health möchte ich sehr gern mit dir später noch ausführlicher sprechen. Erstmal zu dir und deiner Karriere. Nun ist es ja Fakt, dass du erstmals der großen Öffentlichkeit als Partnerin und später auch Ehefrau von Fußballstar Mats Hummels bekannt geworden bist. Seit Jahren bist du inzwischen aber auch Moderatorin, Buchautorin, Journalistin, Unternehmerin, Social Media Star. Also du hast viele berufliche Gesichter. Aber was würdest du denn jetzt antworten, wenn man dich auf einer Party neu kennenlernt und man dich dann fragt, was machst du eigentlich beruflich? Was würdest du da antworten?
2: Moderatorin, Unternehmerin.
0: Also das sind so die beiden Dinge, die dich am meisten ausfüllen, weil wie gesagt, du hast ja auch schon mehrere Bücher geschrieben. Du könntest ja auch sagen, ich bin Autorin, aber das ist dann nicht wichtig genug für dich als Standbein oder warum Moderatorin und Unternehmerin?
2: Naja, Moderatorin ist ja wirklich, was ich auch jetzt gerade aktuell mit Kampf der Reality-Stars mache und so und das ist einfach meine, das ist meine Leidenschaft, meine Passion, das ist mein Beruf und Unternehmerin umfasst ja eigentlich alles, was ich mache, dass ich auch mich selbst zur eigenen Marke gemacht habe und ich bin ja jetzt nicht die klassische Schriftstellerin oder Autorin. Ich schreibe ja keine Romane. Ich mache das dann, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mein Wissen oder eine Erfahrung weitergeben.
0: Du hast das gerade erwähnt. Aktuell moderierst du die bereits vierte Staffel von der erfolgreichen Reality-Show Kampf der Reality-Stars auf RTL 2. Was mich persönlich interessiert, weil ich schaue mir auch jede Staffel immer mit großem Vergnügen an. Du bist ja in jeder Folge immer erst gegen Ende zur abendlichen Stunde der Wahrheit zu sehen. Doof gefragt, hast du auch während des Drehs am Tag mal Kontakt zu den Kandidatinnen und Kandidaten oder ist das No-Go? Wie kann man sich das vorstellen, wie du involviert bist? Weil es ist für dich ja auch wichtig, genau mitzubekommen, was passiert eigentlich jetzt gerade? Wie sind die Energien? Wer hat Beef mit wem? Etc. pp. Das würde mich mal interessieren, wie das so vor Ort dann vonstatten geht in Thailand.
2: Also es ist natürlich so, dass ich gebrieft werde. Ich habe nur ein ausführliches Briefing im Vorfeld, aber ich habe keinen Kontakt mit den Kandidaten, weil sonst würde ich ja auch meine Neutralität verlieren. Das will ich auch gar nicht. Und somit genau am Tag der Stunde der Wahrheit bin ich den ganzen Tag ähm, ja, im Kampf der Reality-Stars Village, wie wir immer sagen. Und dann kriege ich ein Briefing, Styling. Wir überlegen uns gemeinsam die Fragen. Die Sendungsstränge sind natürlich auch ganz wichtig. Ich meine, es ist ja wirklich viel Reality, was da gesendet wird. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach, welche Geschichten uns bewegt haben und die thematisieren wir dann in der Stunde der Wahrheit, die immer sehr, sehr spannend ist.
0: Definitiv, immer einer der Höhepunkte der Show. Du hast in einem früheren Interview, nicht nur in einem, sondern in mehreren, immer wieder mal betont, dass du zwar auch gerne Reality-Shows magst und das auch total cool findest, wenn Leute sich so eine Art Standbein aufbauen als Reality-Star, aber dass für dich persönlich der Wechsel auf die andere Seite nicht in Frage kommen würde, weil du sagst zwar, du bist eine öffentliche Person, gar keine Frage, du bist eine Marke, eine Unternehmerin, aber die Rolle eines Reality-Stars sei dir zu krass. Da ist einfach zu viel durchleuchten, du bist zu viel im Fokus. Trotzdem soll man ja niemals nie sagen. So also würdest du sagen, nee, ich bleib da einfach ganz hart oder wenn einmal ein super dolles Verlock das Angebot kommen sollte in irgendwelcher fernen Zukunft, würdest du dich vielleicht doch nochmal irgendwie überreden lassen? Weil wie gesagt, du kennst ja auch die Mechanismen und du bist da ja auch durch deine Moderationsarbeit sehr im Thema. Wie sind da deine Gedanken?
2: Also grundsätzlich sage ich auch immer, sag niemals nie. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sagt, ich weiß, was ich für ein Typ bin. Und ich bin Wassermann vom Sternzeichen her. Das heißt, ich brauche wirklich auch immer meine Ruhe. Ich brauche meine Zeit für mich alleine. Und wenn die Kamera 24 Seven an ist, dann kann ich das ja nicht aufgrund der anderen Mitbewohner und auch aufgrund der ständigen Kamera. Und ich glaube, dass es mich psychisch sehr an meine Grenzen bringen würde. Und dadurch, dass ich eben gerade, was meine mentale Gesundheit angeht, sehr vorsichtig bin und auch genau weiß, was ich brauche und was nicht gut für mich ist, müsste das schon ein sehr verlockendes Angebot sein, was ich eben nicht ausschlagen könnte.
0: Wo siehst du dich denn beruflich in zehn Jahren? Bist du da eine Frau, die gerne auch Pläne macht, die so in Etappen denkt oder genießt du viel mehr, das mit dem Flow zu sein? Natürlich entwickeln sich ja auch Dinge innerhalb eines Jahres. Also man lebt ja nicht von Tag zu Tag, das ist ja ganz klar. Man hat ja auch seine Schedules und Planung hinein. Aber hast du auch so eine Vision, was du gerne in zehn Jahren machen möchtest, wo du stehen möchtest?
2: Ich möchte weiterhin als Moderatorin arbeiten. Mein größter Traum ist irgendwann eine komplett eigene Talkshow zu haben. Das sage ich auch ganz ehrlich, ich liebe das. Vor allem der Talk in Deutschland könnte wieder ausgebaut werden. Und sonst baue ich einfach meine eigene Marke weiter aus und genieße auch das, das Leben. Ich glaube auch, man muss immer viele Chancen ergreifen, sollten sie sich ergeben. Ja aber planen kann man sowieso eigentlich nicht. Zwar meistens kommt alles anders, als man denkt. Aber was man tun kann, ist, dass man zuverlässig ist, dass man immer an sich arbeitet, dass man ein offen, ehrlicher Mensch ist beruflich wie privat.
0: Mein Spruch ist ja auch immer gerne, dass eines sehr sicher ist im Leben, das nicht sicher ist. Und Das hast du ja eben auch bestätigt. Also man versucht natürlich gerne alles in Wege zu lenken und zu bahnen, aber das Leben schlägt dann einem manchmal auch eine lange Nase und sagt, nee, so geht's leider nicht. Also das ist glaube ich das, was wir alle auf unserer Lebensreise lernen. Ja. Was wolltest du denn als Kind werden, Kathi? Weißt du das noch genau? Hattest du so einen, einen, einen großen Herzenswunsch? Klar, das schwankt manchmal auch innerhalb von im halben Jahr, wenn man klein ist. Aber hast du so eine Vision oder irgendwie einen Riesenwunsch, was du später mal machen möchtest, als du ein kleines Mädchen warst?
2: Um ganz ehrlich zu sein, ich wollte immer Schauspielerin und Moderatorin werden. Das steht auch in sämtlichen Poesiealben drin ich damals ausgefüllt habe und habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert, einfach auch, weil ich was Handfestes wollte. Und dann habe ich mich ja komplett ausgelebt in diese Richtung. Hin. Also eigentlich, was ich jetzt mache, wollte ich schon immer machen.
0: Ja, aber das ist doch toll, wenn man dann irgendwie sich der, der Kreis zuschließt. So schließt. Das finde ich immer was ganz Wunderbares, wenn irgendwie der erste Impuls offensichtlich dann tatsächlich auch der richtige war und das Herz schon früh gesagt hat, was man sich später wünscht. Das ist schon was Schönes. Hast du denn eine besonders starke Erinnerung an deine frühe Kindheit? Da kann ich erzählen, das ist leider keine so schöne, aber leider die nicht so schön prägen sich bei mir besonders stark ein. Also ich rede jetzt wirklich von der frühesten Kindheit, so mit zwei, drei. Ich bin als Dreijähriger mal durch eine Glasscheibe gelaufen damals. Ich bin schon zu so alt, damals gab es kein Sicherheitsglas. Ich hatte eine mega Narbe auf meiner Stirn, habe mega geblutet. Es war natürlich eine sehr traumatisierende Geschichte. Hast du vielleicht auch eine sehr schöne frühkindliche Erinnerung, wo du sagst, das ist zwar unbewusst, ein bisschen diffus, aber es ist eine Erinnerung, wo ich ganz klein war?
2: Also am meisten erinnere ich mich eigentlich immer daran, wenn ich mit meiner Mutter in der Stadt war und einen Lippenstift bekommen habe mit fünf oder sechs oder schöne Kleider bekommen habe von meiner Mama. Aber in meiner Kindheit überwiegen dann eigentlich so einprägsame Erinnerungen, weil ich halt oft mit meinem Asthma anfallen Kämpfen hatte und wirklich solche Dinge. Aber sonst hatte ich eine wunderschöne Kindheit.
0: Das ist natürlich ganz heftig gewesen und das zeigt ja auch immer, wie ambivalent unser aller Leben sein kann, dass du einerseits sagst, du hast eine wunderbare Kindheit gehabt und trotzdem hatte ich das Leben schon sehr früh durchgeschüttelt. Du hast es gesagt, du hast als Kind so einen schlimmen Asthmaanfall sogar gehabt, dass du, glaube ich, sogar mit dem Tod kämpfen musstest. Das ist richtig, ne? Also du wärst fast erstickt im Alter von sechs.
2: Ja, ich war sogar schon eine Minute weg. Also die haben mich wiedergeholt und das hat sich dann halt wirklich durch mein Leben gezogen, weil diese Angst dass das wieder passiert. Die war halt dann omnipräsent und da hat mich meine Mama damals eben auch zum Therapeuten geschickt, damit man mit der Angst umgehen kann, weil ich halt dann auch wirklich Angst hatte, dass ich wieder diese Anfälle kriege, aber ich war als Kind, was das angeht, sehr krank, ja.
0: Und du sagst, du was beim Therapeuten, also du hast es dann geschafft, durch die Gespräche mit einem Experten oder einer Expertin auch diese traumatische Erfahrung aufzuarbeiten, weil ich glaube, das war sehr wichtig, oder? Also weil das sind ja, das ist ja so existenziell, diese Erfahrung, dass man da, glaube ich, ohne Hilfe gar nicht rauskommt.
2: Nee, ich ich glaube nicht, dass ich das geschafft habe, die aufzuarbeiten, weil ich nämlich dann immer noch diese Ängste hatte und der Therapeut, bei dem ich damals war, da muss man überlegen, das ist 30 Jahre fast her. Also die waren einfach, glaube ich, auch noch nicht so weit, dass sie verstanden haben, warum ich diese Angst entwickelt habe. Also das war einfach, glaube ich, noch so ein bisschen zu weit weg, dieses Thema. Und meine Mutter hat dann auch irgendwann gesagt, das bringt gar nichts mehr, dass die Kathi da hingeht, weil... Auch der Therapeut gesagt hat, ich komme an die Kati gar nicht ran. Aber wahrscheinlich war halt auch einfach diese Herangehensweise nicht ganz richtig. Und ich war halt ein kleines Mädchen und ja, hatte aber hatte hatte es auch faustig hinter den Ohren. Also
0: warst du ein, ein Wirbelwind oder du warst ein sehr lebhaftes Kind oder was meinst du, du hattest es faustig hinter den Ohren?
2: Also weißt du, was ich mit diesem Therapeuten gemacht habe? Er hat mich so genervt, weil ich gesagt habe, das reicht mir jetzt, dass du mir immer so viele komische Fragen stellst. Ich hatte keinen Bezug zu dem, ich konnte diesen Bezug nicht aufbauen. Und dann habe ich den tatsächlich, jetzt halt dich fest, mit einem Boxhandschuh in seine Eier geboxt. Oh,
0: das ist krass. Das ist natürlich wirklich schon faustig hinter dem, in dem ja, Alter, ne?
2: Gesagt, genau. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich das total doof finde bei ihm, weil mir das einfach gar nichts bringt. Und wir reden hier die ganze Zeit über Angst und Tod. Aber jetzt gerade habe ich keine Angst und jetzt gerade ähm, will ich spielen. Und der hat halt dieses Spielerische verpasst. Ich meine, ich war ein Kind mit sieben, acht Jahren, ein Mädchen. Und dann irgendwann hat er mir die Boxhandschuhe gegeben, hat gesagt, komm, wir boxen eine Runde, und ich fand das halt total lustig und habe den dann in seine in sein bestes Stück. Und dann wurde der aber jetzt hatte ich fest, Alexander wurde der richtig böse, hat mich an der Hand gefasst und hat gesagt, das machst du nicht mehr. Und das war böse. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, der ist doof.
0: Ja, aber dann hast du dann hoffentlich dann noch einen richtigen, Thera also einen guten Therapeuten gefunden oder war das dann leider die einzige Erfahrung? Weil dann das ist ja dann eher auch wieder ein, ein negatives Erlebnis, ne? dass du überhaupt nicht mit dem connected hast und der dir im Grunde ja auch nicht helfen konnte. Warst du dann noch bei einem anderen oder wie ging es dann weiter?
2: Nein, dann hat meine Mutter das auch sein gelassen und dann war ich natürlich auch immer in Behandlungen wegen Sensibilisierungen und sowas. Aber eigentlich hatte ich dann immer meinen mein Spray dabei mein Notfallspray dabei und alles und ja, so ist es dann vonstatten gegangen und deswegen glaube ich ja auch, dass es mich mit 15 dann so eingeholt hat, weil ich einfach viel nicht aufgearbeitet habe.
0: Wie selbstbewusst warst du als Teenager? Du hast gerade erzählt, du warst auch ein Mädchen, das gesagt hat, wenn ihm was nicht gepasst hat, also da höre ich schon raus, du hast dir deine Freiheiten genommen und hast dir auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen als, als Mädchen oder als Teenager auch später.
2: Ich hatte schon immer zwei Seiten in mir. Ich hatte die, die eine Seite war so selbstbewusst und da bin ich wirklich war da, hab gelebt und hab mir auch nichts geschissen, wenn irgendwie andere gedacht haben, was macht die Kappi? Ich habe Witze gemacht, ich war Klassenclown, ich habe das geliebt, aber hatte halt auch immer diese andere, diese verletzliche, sensible Seite. Und deswegen war ich, glaube ich, einerseits sehr selbstbewusst, aber ich hatte nie so eine Liebe zu meinem Körper. Ich hatte nie so ein Körpergefühl. Ich mochte eigentlich immer sehr gerne, wie ich aussah, also so mein Gesicht und auch wenn ich irgendwie schöne Sachen getragen habe, aber mit meinem Körper hatte ich nie so eine Beziehung tatsächlich. Und deswegen war ich auch eigentlich gar nicht so selbstbewusst, wie man das vielleicht gedacht hat. Aber mittlerweile bin ich das und ich merke auch, wie schön das ist, eine Beziehung zu seinem Körper zu haben.
0: Und würdest du jetzt sagen, das ist tatsächlich ein sehr langer Prozess? Das ist ja nichts, was man von heute auf morgen lernt. Das war, ich schätze mal, wirklich eine Reise, das immer mehr auch zu lernen, sich selbst zu akzeptieren, den Körper bewusst zu spüren, den Körper so anzunehmen, wie er ist. Würdest du sagen können jetzt, wie lang das ungefähr gedauert hat, bis du zu dem Punkt gekommen bist, wo du heute stehst und sagst, ja, ich mag mich so, wie ich bin.
2: Ich bin ganz ehrlich zu dir, Alexander. Das hat angefangen jetzt auch mit, seitdem ich geschieden bin, dass ich mal wirklich auch angefangen habe, nicht nur mich um meinen Kopf zu kümmern, sondern auch wirklich mal intensiv mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, weil ich bin sehr schmerzresistent. Also ich hatte ganz oft auch irgendwie Schmerzen oder war auch krank und ich habe immer, dass ich habe das nicht gespürt. Also das war für mich so, ja. Passt schon, hast halt jetzt mal ein bisschen Kopfweh. Aber
0: also du hast die Signale deines Körpers nicht gespürt oder auch, also du konntest die gar nicht bewusst ignorieren, ja, du hast ja, sie nicht wahrgenommen, also nicht wahrgenommen, gespürt schon. Kann ich das hm.
2: kurz ausformulieren, weil das ist ganz wichtig, ähm, ähm, macht es vielleicht keinen Sinn, was ich sage. Ich habe es nicht wahrnehmen wollen, weil mein Kopf mittlerweile so stark ist, dass er sagt, nee, du bist jetzt nicht krank, du hast jetzt auch keine Schmerzen und ich kann dann alles sehr krass wegdrücken. Als ich dann aber jetzt diesen ganzen Prozess durchgemacht habe, war ich körperlich mit der Kraft auch am Limit. Und als ich dann geschieden war, habe ich gemerkt, wie meine Seele sagt, du fängst jetzt neues Leben an, aber du musst auch auf deinen Körper aufpassen. Erstens hast du Verantwortung auch für dein Kind. Und wenn du so weitermachst, dann kann das vielleicht ganz böse enden. Dann habe ich mir bewusst Gedanken gemacht, was ich auch in der Vergangenheit falsch gemacht habe in Bezug auf meinen Körper und fange jetzt gerade an, eine ganz tolle, liebevolle Beziehung aufzubauen zwischen meiner Seele und meinem Körper. Und da muss ich dir sagen, das fühlt sich richtig gut an, auch wenn ich beispielsweise jetzt Sport mache. Mein Körper funktioniert viel besser, weil Seele und Körper so richtig Freundschaft geschlossen haben. Und das ist echt ein schönes Gefühl. Das heißt, eigentlich entwickle ich jetzt erst dieses Körperbewusstsein und empfinde auch meinen Körper als wirklich schön.
0: Und das finde ich was ganz Wunderbares, weil ich glaube, das geht einigen Menschen, so ein ganz egal ob Mann oder Frau, die brauchen noch viel länger. Du bist immer noch eine junge Frau. Ich glaube, das ist bei einigen, das finde ich sehr traurig. Nie so, also da kommt es nie so weit wie bei dir jetzt. Also es gibt Menschen, die ihr Leben lang nicht diese Beziehung aufbauen und sich selbst und ihren Körper nicht spüren und alles immer wegdrücken. Würdest du denn sagen, dass du auch vor der Scheidung von Mats schon immer mal so an, also so erste Impulse in die richtige Richtung gespürt hast? Weil du hast mir gerade gesagt, das ging eigentlich jetzt erst los mit diesem Gefühl, ja, jetzt passt das alles zusammen. Oder ist das tatsächlich, hat das so lange gedauert und du brauchtest jetzt nochmal diesen schmerzlichen Einschnitt, um das lernen zu können?
2: Hm, nee, das hatte ich damals nicht. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war da auch nicht so selbstbewusst, wie viele da draußen vielleicht immer gedacht haben. Ich habe schon auch oft das Gefühl gehabt, dass ich ihm nicht ausreiche, dass ich nicht schön genug bin, vielleicht auch nicht schlank genug. Ich meine, das ist schon ein krasses Business. Und dass ich einfach irgendwann, wenn ich dann älter bin, ja, dann sucht er sich sowieso eine Jüngere. Und das waren schon immer Gedanken, auch die ich hatte. Und das ist ja vor allem eben auch aufs Aussehen projiziert. Und da leidet natürlich dann auch die Seele drunter, wenn man sich sowas einredet deswegen bin ich ja jetzt auch so, wie ich bin und sage, nö, ich finde mich eigentlich jetzt viel besser als mit Mitte 20 und dazu stehe ich auch und ich habe halt einfach verstanden, ich habe diesen einen Körper, ich habe keinen anderen und ich werde auch keinen anderen haben und wenn ich immer sage, ich will längere Beine haben oder ich hätte gerne mehr Po oder ich hätte gerne dies und das nicht, dann werde ich nur unglücklich und natürlich finde ich Dinge schön an mir, aber auch Dinge, die ich nicht so schön finde, darum bewundere ich dann andere, aber ich akzeptiere mich genauso, wie ich bin.
0: Nun ist es ja eine Tatsache, dass du durch deine Öffentlichkeit natürlich auch extrem im Fokus immer schon gestanden hast. Du hast schon erzählt, dass du eine Ambivalenz in dir spürst, dass du einerseits selbstbewusst ist, andererseits aber auch sehr verletzlich. Wenn du zurückblickst, was waren denn für dich die schmerzhaftesten und größten Vorurteile? Du wurdest ja von früh an, seit, seit die Beziehung mit Mats losging, ja eigentlich immer teilweise auch sehr bewundert und in den Himmel gehoben. Aber es gab auch sehr viel Hate und sehr viel Hame und von wegen auch wieder so eine blöde Spielerfrau und die kann ja nichts. Was waren so die größten Vorteile, mit denen du kämpfen musstest und die dich auch wirklich verletzt haben, weil das ist ja verletzend. Die Menschen vergessen ja, dass du ein Mensch aus Fleisch und Blut bist und das kann man ja immer nur wieder raussenden an alle, die meinen, sie müssten Hate versprühen
2: dumm wie Toastbrot, weil ich bin alles andere als dumm.
0: Also das ist von vornherein immer mal wieder gekommen. Also das war so der krasseste Spruch, den du dir anhören musstest.
2: Was heißt der krasseste? aber mich verletzt ist einfach, wenn man mich als dumm abstempelt, als oberflächlich, als arrogant, weil das bin ich nicht. Und ich habe nie den Boden unter den Füßen verloren. Ich habe auch nie irgendwie oberflächliche Freundschaften oder sowas gepflegt, weil das bin ich einfach nicht. Aber ich bin auch nicht dumm, also ich wurde oft nicht respektiert. Und das ist eigentlich das, was ich schade finde, weil deswegen bin ich hier auch so, dass ich sage, mir ist das total egal, wie Menschen aussehen, ich bilde mir meine eigene Meinung und ich höre auch nie auf andere, sondern ich bilde auch da mir meine eigenen Meinung.
0: Ich finde es ja immer gut, dass man, wenn man älter wird, lernt, dass man es eh nie allen Leuten recht machen kann. Man ist ja als Teenager oder als junger Mensch immer da sehr hinterher, dass man reinpasst, dass man mehrheitsfähig ist. Aber das lernen wir, glaube ich, alle. Wir können es nicht allen recht machen. Aber trotzdem, vielleicht sagst du auch, das will ich mir gar nicht mehr beantworten, aber wie kannst du es dir erklären, dass dass eine Frau wie du Menschen so extrem getriggert hat und so polarisiert hat, weil dass du polarisiert hast, das weißt du ja, ich kann es aber nicht verstehen. Also ich habe das noch nie verstanden, was eigentlich das Problem da laut ist. Hast du das mal versucht zu analysieren oder sagst du, nö, will ich eigentlich gar nicht, weil es ist mein Leben und was die anderen denken, das ist deren Problem.
2: Ich glaube einfach, dass ich immer noch polarisiere und ich werde das auch tun, bis ich wahrscheinlich ja auch in die Jahre gekommen bin, aber ich polarisiere, weil ich eine Meinung habe und weil ich nicht Mainstream bin und mich eigentlich auch nie an Dinge halte, nur weil andere meinen, dass die Dinge so sein sollen. Also ich habe meine eigene Meinung, ich habe mein eigenes Leben, die ich vertrete ich, ich stehe dazu und dass das nicht jedermanns Fall ist, ist mir absolut klar.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, dass dieser Hate, der ja immer, immer noch mal wieder Thema ist, du hast ja auch schon ganz, ganz offen und offensiv drüber gesprochen, hast auch mal ja eine Reportage, ich glaube bei Sat 1 war das, wo du auch mit Haterinnen dich zusammengesetzt hast, prallt das inzwischen an dir ab? Hast du gelernt, das gar nicht mehr an dich ranzulassen oder ist es, wenn du ganz ehrlich mal dich aus immer noch eine Sache, die dich nervt und wo du sagst, hört doch mal auf Leute, ich weiß, ich polarisiere, aber warum immer noch? Ihr kennt mich jetzt so lange und was, woran liegt das und wieso ich und warum dieser Hass?
2: Nee, dazu, damit ich mich echt nicht mehr und deswegen würde ich auch sagen, haken wir das Thema einfach ab, weil nicht ich bin falsch, sondern die Menschen, die haten, das tut man nicht, das macht man nicht. Und da setzen wir ein Ausrufezeichen und einen Punkt hinterher.
0: Mit welchen Werten haben dich deine Eltern großgezogen? Was war ihnen wichtig, also dir mitzugeben?
2: Ehrlichkeit, aber auch Ehrgeiz. Und vor allem haben sie mir ganz viel Liebe gegeben. Und ich hatte nie das Gefühl bei meinen Eltern, dass ich falsch bin oder dass ich anders sein müsste.
0: Und waren sie auch mal, konnten sie auch mal sehr gestreng sein oder gab es da so diese Sache Bad Cop, Good Cop, dass einer dann immer netter war und der andere ein bisschen mehr so auch mal die Strenge hat walten lassen oder haben sich beide gut die Bälle zugespielt? Wie war das?
2: Also mein Papa war immer sehr so, ja, das passt schon. Und meine Mutter war eher sehr streng und konsequent, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu streng, um ganz ehrlich zu sein. Aber nee, die haben einfach wirklich gut auf uns aufgepasst und meine Mutter hätte genauso wie mein Papa ihm ja das ihr letztes Hemd gegeben für uns. Und das hat sie auch tatsächlich.
0: Nun hast du selbst einen Sohn, Ludwig. Würdest du auch sagen, diese Werte möchtest du ihm weitergeben? Oder siehst du das Leben auch durch deine Erfahrung, durch deine Lebensreise noch differenzierter, anders, dass du sagst, das ist mir auch bei ihm jetzt ganz besonders wichtig, ihm mitzugeben, weil natürlich hat sich unser aller Leben auch durch die Digitalisierung, durch Social Media sehr verändert. Also das ist ein teilweise anstrengenderes Leben geworden. Also was ist dir wichtig, Ludwig mitzugeben für sein Leben?
2: Ehrlichkeit, Transparenz, auch in Bezug auf sich selber und dass er einfach das macht, was ihn wirklich glücklich macht und dass er ein wunderbarer, kleiner, junger Mann ist und dass man aber auch für Dinge im Leben arbeiten muss, wenn man sie sich sehr, sehr wünscht und dass man halt auch nicht alles geschenkt bekommt. ja braucht er eigentlich nicht und er ist sehr glücklich und sehr weise.
0: Aber ist das nicht manchmal auch ein, ein Drahtseilakt, weil ich, ich meine, du bist eine erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin, du hast ja Geld, du kannst ihm eigentlich jeden Wunsch erfüllen. Ist das manchmal bei dir auch so ein, ja, zwei Herzen in deiner Brust, dass du eigentlich natürlich deinen Jungen verwöhnen möchtest? Das möchten alle Eltern, das finde ich einen völlig normalen Impuls, dass man sich aber auch manchmal zwingen muss zu sagen, nee, mein Schatz, das geht jetzt nicht und vielleicht irgendwie in zwei Monaten, aber jetzt kann ich das nicht dir kaufen. Oder ist das gar nicht so wichtig, weil Ludwig bescheiden ist, keine also du weißt, was ich meine. Es ist manchmal ja auch ein Kampf für die Eltern, dass sie eben auch mal streng sein müssen und auch mal sagen müssen, nein, das, du kannst jetzt nicht alles immer bekommen. Das kriegst du vielleicht zu Weihnachten und so lange musst du warten. Das ist aber leichter gesagt als getan.
2: Wir haben gar nicht solche Diskussionen. Also natürlich wünscht er sich Dinge, aber wir machen jetzt auch bald gemeinsam den Flohmarkt. Zum Beispiel habe ich ihm auch gesagt, wenn du deine Spielsachen verkaufst, die du jetzt auch nicht mehr möchtest, weil du schon zu groß bist, da kannst du dir was Schönes Neues davon kaufen. Also ich lerne ihm schon auch, wie man mit Geld umgeht. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist zum Beispiel, er sagt dann aber auch, okay, jetzt habe ich gerade ein Spielzeug bekommen, ich brauche nicht nochmal eins. Oder er sagt auch ganz oft Sachen wie, Mama, ich habe doch schon ein Geschenk bekommen, warum kriege ich denn jetzt schon wieder eins? Aber er sagt natürlich auch, Mami, wenn ich das mache, kriege ich dann ein Geschenk. Und er ist aber von der Persönlichkeit eben sehr bescheiden, aber auch auf dem, aus dem Grund, weil... Ich liebe häufig nicht mit Geschenken. Ich kaufe ihm gerne schöne Dinge. Und wenn ich weiß, ich mache ihm eine Freude. Aber der Ludwig will eigentlich nur Fußball spielen. Und es muss alles schwarz-gelb sein. Und er liebt es zu lernen. Also der ist alles andere als materialistisch. Da könnte ich mir sogar noch eine Scheibe von ihm abschneiden, weil ich bin schon ein bisschen materialistisch, das gebe ich auch zu.
0: Du, würde ich von mir auch sagen, dass ich es so sehr wohl sehr schön finde, auch mal ähm, schöne Dinge mir zu gönnen, wobei man auch sagen muss, es gibt ja materialistische Dinge, dass man sich schöne Klamotten kauft oder irgendwie ein schönes Accessoire. Was ich ganz toll finde, ist, wenn man viel Geld für Reisen ausgibt, weil oh, Reisen sind ja auch was ganz, ganz Tolles und was unglaublich Horizont Horizonterweiterndes und einfach dafür, finde ich, ist das Leben auch schon allein gemacht, dass man der Sinn des Lebens sage ich manchmal, ist für mich das Reisen und andere Kulturen und Menschen kennenzulernen, das finde ich was ganz Wunderbares. Ja. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Nein, aber.
2: ich liebe das Reisen, ich liebe Kulturen und generell ist meine Ansicht, dass, dass je mehr Sprachen man spricht, desto Reicher ist man, weil man viel mehr Menschen versteht.
0: Nochmal zum großen Thema Mental Health. Das ist dir ja seit Jahren wirklich eine Herzensangelegenheit. Du hast 2020 auch mit Mein Umweg zum Glück ein Buch geschrieben, das unter anderem deinen Kampf gegen die Depressionen beschreibt. Haben wir ja schon darüber gesprochen, dass du ja im Grunde stark auch seit deinem 15. Lebensjahr, irgendwie auch vorher schon, das hört man ja raus, immer wieder an Depressionen gelitten hast. Wenn du heute zurückblickst. Was waren da die essentiellen Schritte, um deine Seele heilen lassen zu können? Weil das ist ein langer Weg. Das ist nicht von heute auf morgen. Menschen, die nie mit depressiven Verstimmungen oder eben starken Depressionen in Kontakt gekommen sind, können das teilweise nicht verstehen. Dann kommen so Sprüche, geh doch mal an die frische Luft und guck doch mal, die Sonne scheint, dann geht es dir gleich wieder besser. Du weißt, was ich meine. Was waren die wichtigen Säulen, um dort zu stehen, wo du heute stehst?
2: Also ich würde das gerne abkürzen, weil es gibt gewisse Rituale, die ich habe. Ich habe auch mittlerweile verstanden, wer ich bin. Ich kenne mich in- und auswendig, was meine Seele angeht. Das Allerwichtigste ist aber, dass man sich eingesteht, dass man krank ist. Und Das ist auch, was ich immer sage. Man ist wirklich seines eigenen Glückes Schmied an dieser Stelle. Ich will das auch bewusst so wählen, weil wenn ich eine Krebserkrankung habe und ich weiß, es stimmt was mit mir nicht, dann kann ich mir helfen lassen, indem ich zum Arzt gehe und vielleicht gesund werden. Wenn ich es hinnehme und sage, ja ist halt so, dann werde ich wahrscheinlich über kurz oder lang nicht mehr im Leben sein. Wenn ich merke, es stimmt was mit mir nicht, mit meiner Seele, ich habe das gespannt mit 15, ich habe nur noch geweint und ich habe gemerkt, das, das stimmt doch was nicht, muss ich diese intrinsische Motivation haben in mir drin, dass ich sage, es stimmt was nicht mit mir, ich muss mir helfen lassen, weil sonst werde ich nicht mehr gesund. Wenn man plötzlich Selbstmordgedanken hat, dann weiß man, das stimmt was nicht, vor allem wenn man das im Vorfeld nicht hatte. Und das ist das Allerwichtigste, dass man sich eingesteht, dass es einem nicht gut geht, dass man krank ist und dass man trotzdem was tut. Weil nur wenn man zum Arzt geht und sich helfen lässt, kommt man da raus.
0: Ja, klar. Also ich bin deswegen auch sehr interessiert, weil in meinem engen Bekannten- und auch Freundeskreis auch Menschen an Depressionen leiden. Und da ist immer wieder das Thema, dass viele Menschen erstmal zurückschrecken vor dem Thema Medikamente. Nun höre ich immer wieder, das ist natürlich jetzt auch nicht gut, wenn du dauerhaft Medikamente nimmst, aber es ist wichtig. Auch mit Prominenten habe ich darüber gesprochen, dass die sagen, man soll da bitte nicht die Angst vorhaben, weil natürlich sind die therapeutischen Gespräche und dieser ganze Weg in Richtung Seele heilen lassen wichtig, aber auch Medikamente können können da unglaublich unterstützen. Wie ist da deine Erfahrung oder deine Meinung zu? Weil ich glaube, dass auch 2023 immer noch viele Menschen davor zurückschauen. Unter anderem eben auch, bevor sie diesen Schritt überhaupt machen, sich das einzugestehen, was du ja eben so toll zusammengefasst hast. Man muss den ersten Schritt erstmal finden und sagen: Ja, es geht mir. Scheiße, sorry, muss ich so hart sagen. Meine Seele schreit nach Hilfe. Ich bin sehr traurig, ich bin depressiv. Das verdrängen ja viele. Dann haben sie Burnout etc. pp. Das wird dann verklausuliert. Also wie siehst du das mit dem Thema medikamentöse Behandlung bei Depressionen?
2: Also ich bin auch kein Fan von Medikamenten, weil ich grundsätzlich, auch wenn ich irgendwie eine Grippe habe, ungern Medikamente nehme. Aber ich weiß dann einfach, dass sie mir helfen, um eben wieder gesund zu werden. Und deswegen nehme ich die. Ich habe die damals auch genommen, als ich meine Erste Depression hatte, da hatte ich auch Medikamente bekommen und ich fand das total doof, weil ich wusste, jetzt geht es dir vielleicht gerade mal kurz gut, weil du Medikamente nimmst. Aber Medikamente und auch die medikamentöse Behandlung sind eben ganz wichtig, vor allem um einen zu stabilisieren, weil wenn man nicht stabil ist, dann ist man auch nicht therapierbar. Und über eine gewisse Zeit habe ich das dann auch genommen. Und ähm, habe da auf meinen Arzt vertraut und gehört und weiß eben jetzt zum Beispiel auch, dass mein Ausgleich mein Sport ist, Das also ist meine Men Mental Balance, die ich mir schaffe. Und da bin ich mir auch absolut sicher, dass ich deswegen keine Medikamente mehr nehmen muss, weil ich mich, weil ich meine Seele stabil halte. Also für mich macht es Sinn, ich hoffe für dich auch. Absolut. Aber manchmal muss man Medikamente nehmen, um wieder gesund zu werden. Und das meine ich ja auch. Die Depression ist eine Krankheit. Und manchmal geht die einfach nicht mehr von selbst weg. Das kann hin und wieder mal passieren, wenn man Glück hat, aber auch oft eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich in Behandlungen begibt.
0: Absolut. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir Menschen auch viel mehr lernen müssen, unsere Emotionen nicht mal so kontrollieren zu wollen. Natürlich kann man nicht in der Öffentlichkeit ganz heftig ungehemmt weinen. Natürlich kann man das auch. Versteh mich nicht falsch, Kathi, so meine ich das nicht. Aber es ist natürlich, wir haben da so eine Hemmschwelle und wir wollen uns nicht so verletzlich zeigen. Aber würdest du sagen, mit der Reise, die du hinter dich jetzt gebracht hast und, und wo du heute stehst, auch mit deiner Kraft und der Stärke und dass du sagst, es geht mir heute gut, dass es trotzdem wichtig ist, auch sich immer wieder zu erlauben, auch mal tief traurig zu sein und auch mal zu weinen, einfach das rauszulassen. Weil ich glaube, zu weinen ist so wichtig und so eine ein heilender Effekt und das verlernen viele Menschen immer mehr, weil sie aufgedrückt bekommen, wir müssen in einer happy Welt leben und weinen ist Quatsch, brauchen wir nicht und du hast ein tolles Leben. Wie siehst du das? Ist das wichtig, diese auch, auch das Pendel mal zur anderen Seite ausschlagen zu lassen, dass man diese Gefühle zulässt?
2: Also um ganz ehrlich zu sein, ja, ich bin auch oft noch traurig. Und ich finde das auch voll okay, weil Traurigkeit ist eine Emotion. Und wenn man Emotionen hat, dann weiß man eigentlich auch, dass alles gut ist. Wenn man keine Emotionen mehr hat, dann ist es eher schlimm. Und Traurigkeit muss man zulassen. Man muss quasi manchmal einfach die Seele reinwaschen.
0: Ja, ich habe, ich glaube, das war in einem einem Film, ich glaube, das war Eat, Pray, Love mit Julia Roberts, eigentlich ein umstrittener Film. Ich fand ihn aber schön. Und da gab es ein, finde ich, sehr spannendes Bild. Da geht es darum, dass Zerstörungen, in Anführungsstrichen das Wort, also Zerstörung im übertragenen Sinne, auch mittel- oder langfristig ein Geschenk und ein Weg zum Wandel sein kann. Also aus Zerstörung kann etwas Neues entstehen und auch was wirklich Gutes entstehen. Siehst du das ähnlich? Ich spiele natürlich auch jetzt auf den Einschlag an, du hast dich jetzt getrennt, die Scheidung ist durch. Das ist ja auch eine Zerstörung gewesen. Ihr habt einen Traum zusammengelebt, ihr seid ein glückliches Paar gewesen, aber das ist jetzt zu Ende. Siehst du das jetzt auch trotz aller ähm, Kummer, die du gespürt hast, als Chance auch, als Weg zum Wandel?
2: Ehrlich gesagt, ich war traurig, dass unsere Liebe auf der Strecke gibt ist. Aber wir sind mittlerweile sehr gute Freunde und Eltern und wir wissen einander zu schätzen. Wir nehmen uns aber auch gegenseitig nicht zu ernst. Und ich gönne ihm als alles Glück der Welt und ich werde ihn trotzdem auch immer unterstützen. Und er ist ein ganz toller Papa für Ludwig und auch ein guter Freund und auch ein guter Wegbegleiter für mich. Aber wir sind eben kein Paar mehr. Wir lieben uns nicht mehr und haben uns aber trotzdem sehr gerne auf einer anderen menschlichen Ebene.
0: Wie habt ihr das denn geschafft, dass aus eurer Liebe jetzt eine Freundschaft geworden ist und eben nicht Verachtung oder im Worst Case sogar Hass? Weil klar, das möchte grundsätzlich kein Liebespaar. Alle wollen natürlich im Frieden auseinandergehen, aber in der Realität sieht das ja leider nicht so selten anders aus. Dann sind verletzte Gefühle im Spiel und dann, kommt das, dann schlägt das um, das Gefühl. Wie habt ihr das geschafft? Ist es Glück einfach gewesen oder seid ihr beide so reif, dass einfach gar nicht die Gefahr war, dass das auch umschlagen kann in negative Gefühle?
2: Ich spreche da von meiner Seite, weil von meiner Seite weiß ich nicht, aber uns ist immer wichtig gewesen, dass der Ludwig nicht leidet und ein Kind verdient Mama und Papa. Und ich wollte nie, dass mein Junge das Gefühl hat, er muss sich zwischen mir und Papa entscheiden. Ich würde niemals schlecht über Papa sprechen, auch wenn er mich manchmal zu Weißglut getrieben hat und treibt und wir auch wirklich unsere Differenzen hatten. Aber was ist es, was ist es, das denn wert? Also jeder macht Fehler und äh, jeder hat auch seine Imperfektionen, aber ich glaube, wichtig ist, dass man redet Und dass man versucht, irgendwie klarzukommen. Und als Paar hat es halt nicht mehr funktioniert. Und das ist auch wirklich gut so, weil da haben wir nicht mehr zusammengepasst. Und ich würde sagen, dass es uns beiden eigentlich jetzt besser geht. Und dem Ludwig auch. Ich glaube, so muss man das sehen.
0: Nun bist du aktuell Single und da muss ich natürlich dich jetzt zu so fragen. Es gab vor ein paar Tagen diesen mit Augenzwingern gemeinen Aufruf per Instagram Story. Ich weiß es nicht genau, ob es bei der Evelyn Wodecki war oder an deinem Account. Dazu sagt hier: Ich wir sind Single und dann alle geilen Männer da draußen. Das hatte natürlich gleich für Headlines gesorgt. Was muss denn für dich ein Mann mitbringen, um in diese Kategorie zu fallen? Also geil muss es ja nicht sein, einfach ein toller, cooler, sexy Mann.
2: Naja, geil kann man ja auch
0: interpretieren. Finde ich auch. Ich, du, ich also finde das Wort auch nicht schlimm. Also wir haben
2: drüber einfach geschnackt und dann meinte ich so, na, na, Evelyn, hast schon einen geilen Mann gefunden? Dann sagt sie, nee, es sind alles nur Lappen. Und dann habe ich gesagt, na ja ich habe auch noch keinen gefunden, das sind alles wirklich irgendwie so Lutscher. Und dann haben wir da einfach gescherzt und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einen Aufruf und ein geiler Mann, also ein Mann, der mich überzeugt, beziehungsweise, wo ich echt sage, okay, cool, der muss irgendwas besonders gut können, wo ich sage, da schaue ich auf. Er muss mich gut behandeln, und am allerliebsten ist er groß. Und mehr Ansprüche habe ich nicht. Ich habe nämlich auch kein Typ. Und er muss irgendwie lustig sein. Und er darf sich selber nicht zu so ernst nehmen, weil das mag ich überhaupt nicht.
0: Aber das ist doch schon mal toll, wenn man da nicht so festgefahren ist, weil ich finde es auch ganz schrecklich, wenn man sich so selbst reglementiert und sagt, ich kann, ich stehe eigentlich nur auf irgendwie blond und blauäugig oder auf schwarz oder keine Ahnung, südländisch. Das ähm, ist natürlich jedem Menschen selbst überlassen, aber wie langweilig oder wie schade ist es, wenn man sich selbst so reglementiert. Ich finde es so lustig mit alles Lappen. Ich habe noch von Sophia Tumalla im Ohr diesen Spruch, dass die meisten Männer heute Susis sind. Es ist tatsächlich so, dass Männer auch in deinen Augen heute ein bisschen an Profil verloren haben, da muss ich natürlich gleich, auch als Mann, mich solidarisieren und sagen, das ist natürlich auch, liegt daran, dass Männer sich in ihrer Rolle so ein bisschen verunsichert fühlen. Also gerade, es gibt ja tolle, wichtige Entwicklungen wie MeToo und Diversity und äh, Frauen, die überall auch immer mehr an Führungspositionen sind. Aber die Männer sind ja verunsichert und das ist, glaube ich, auch der Grund, dass es immer mehr Lappen oder Susis gibt. Wie siehst du das?
2: Was ich viel schlimmer finde als Lappen und Susis und Lutscher, ist eigentlich, dass die Männer heutzutage keine Gentleman mehr sind. Also mein Sohn ist ein Gentleman und ich bin da eine sehr stolze Frau und ich will einfach mit Respekt behandelt werden und das fehlt mir sehr oft. Aber grundsätzlich, ja, du, wenn ich ein Profil hätte und sagen würde, ich stehe auf blond und blauäugig, hätte ich es viel leichter, als dass ich sage, ne, Mann muss mich mit irgendwas, ich sag jetzt mal, mit dem Charakter überzeugen, weil den sehe ich ja nicht auf dem ersten Blick. ne. Das heißt, ich muss die alle immer erst treffen und dann auch wirklich kennenlernen und wohin gehen und ja, der scheitert dann leider auch an der Zeit und er muss natürlich auch enorm kinderlieb sein, weil der Ludwig ist für mich die absolute Nummer eins in meinem Leben und auch der Kontakt zu Mats wird immer da sein. Ne? Das muss man natürlich auch respektieren. Und,
0: und er muss eine mentale Stärke, also ich glaube, er muss auch eine unglaubliche, also schon, er muss nicht unglaublich, er muss eine Reife haben. Weil du hast natürlich auch dein Leben, das du gelebt hast. Du hast diese Mental Health Geschichten, die dir ja sehr wichtig sind. Du hast deine Lebensreise und mit all den Narben, die du davon weggetragen hast, da muss natürlich auch ein Mann in der Lage sein, damit umzugehen. Das ist jetzt nicht von wegen, oh Gott, man ist jetzt irgendwie ein ganz schwieriger, komplizierter Mensch. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man als Partner für dieses Thema auch ist und da auch dann versteht, wo die Verletzlichkeiten des Partners sind.
2: Also ich bin lieber alleine als mit einem Partner, der mich nicht glücklich macht und wir uns nichts geben und ich bin jetzt Single und mir fehlt aber auch nichts. Also ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein.
0: Aber lass mich raten, dein Instagram-Postfach ist wahrscheinlich nach dieser Geschichte jetzt am Überlaufen oder ist das nicht der Fall? Das, ich meine, man hat ja immer so Nerd-Messages und die man gar nicht sieht. Oder hast du da auch Spaß mal reingeguckt? Oder kriegst du jetzt irgendwie auch bei den Kommentaren, ich bin der Mann für dich, Kathi, bitte lass, lass uns mal treffen.
2: Also es ist schon sehr voll und ich finde das auch total amüsant und es ehrt mich auch. Und sollte ich durch Zufall mal was sehen, wo ich sage, okay, das, das passt. Man kann auch darüber sprechen, aber bis jetzt war noch nichts dabei.
0: Alles klar. Letzte Frage zu diesem Komplex. Bei Typen, die du gut findest, habe ich in einem anderen Interview gehört. Da bist du auch mal von der Rolle. Da fängst du dann an, dich weird zu benehmen und äh, nicht immer, aber manchmal fängst du an zu stottern. Ist das einfach dein Charakter? Dass eben Typen, die genau das mitbringen, was dich in Anführungsstrichen anmacht, was du interessant und sexy findest, dass du dann so ein bisschen unsicher wirst. Und du bist ja eigentlich gar nicht unsicher. Du bist ja auch in deinem Job immer extrem on point und... Dir fehlen eigentlich nie die Worte.
2: Das stimmt und das ist auch die Schwierigkeit, weil wenn mir dann die Worte fehlen und ich sie eigentlich brauche, ist es natürlich relativ kontraproduktiv. Ne?
0: <lacht> ja, absolut. Aber du glaubst noch an Romantik, hoffentlich. Also wenn man enttäuscht wird und wenn eine Liebe zu Ende geht, bist du eine romantische Frau geblieben, weiterhin?
2: Ich? Natürlich, warum nicht?
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die so ein bisschen desillusioniert dann reagieren und sagen, ja, natürlich glaube ich an die Liebe, aber Romantik, ach nö, das ist, äh, keine Ahnung, habe ich auch schon gehört, was ich auch traurig finde, aber...
2: Ich glaube an die Liebe, ich glaube aber nicht an die ewige Treue, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das ist, weißt du, Kathi, das ist erstmal ein ganz spannendes Thema. Ich lebe ja mit meinem Mann seit 29 Jahren zusammen und wir haben eigentlich nach einem halben Jahr schon das Modell der offenen Beziehungen gemacht. Und da habe ich super spannende Diskussionen immer mit heterosexuellen Freundespaaren, inwieweit das auch in der Beziehung möglich wäre, inwieweit das ein No-Go wäre. Und da merke ich, dass wir Schulmänner da so ein bisschen im Vorteil sind. das, dass, Weißt du, dass das einfach eher akzeptiert ist und das ist, glaube ich, bei heterosexuellen, sexuellen Liebesbeziehungen eher so ein Sprengstoffthema ist. Keine Ahnung, aber nochmal, das ist jetzt ein bisschen ein Fass, was ich hier aufmache. Da könnte man dann eine eigene Sendung drüber machen, finde ich aber sehr spannend. Aber siehst du das denn ähnlich? Also glaubst du, dass vielleicht auch gerade, dass es Frauen auch gibt oder auch Männer, die sagen, sie würden sich eigentlich auch das Modell einer offenen Beziehung vorstellen können, aber sich nicht trauen, das anzusprechen?
2: Ja, ich glaube aber, da muss man drüber sprechen. Also ich bin jetzt ein Mensch, ich könnte das nicht, weil ich bin absolut 1000% treu. Ich glaube aber, dass ähm, jeder einfach was anderes im Leben braucht, um glücklich zu sein. Also man dürfte mir jetzt nicht meinen Sport nehmen. Weißt du, was ich meine? Man muss halt immer respektieren, was der andere will. Mein Bruder zum Beispiel, der selbst schwul und lebt in einer ähm, Beziehung mit ähm, einem Mann und die kriegen jetzt auch bald ihr erstes Kind. Und mein Bruder zum Beispiel ist auch jemand, der das jetzt nicht so braucht, aber sein Partner braucht es halt umso mehr und deswegen haben die beiden auch eine offene Beziehung. Wenn man drüber spricht, glaube ich, äh, funktioniert das besser, als wenn man irgendwelche Vorlieben oder auch Dinge, die man braucht, um glücklich zu sein, versteckt, weil dann bist du fake und dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Beziehung eigentlich auch keinen Sinn mehr.
0: Definitiv. Und das ist natürlich auch impliziert, dass man logischerweise darüber spricht, also nicht jetzt mit Trophäenjagd anfängt und sagt, guck mal, ich habe jetzt diesen tollen Typen getroffen. Ich glaube, das verletzt dann auch wieder Partner, aber wenn man sich vorher die Karten legt und sagt, das ist jetzt das Modell, was wir ja uns beide zugestehen. Und das ist ganz wichtig, offen damit umzugehen, gar keine Frage. Ich möchte nochmal eine Frage zum Thema Mental Health stellen, Kathi, weil ich kann mir vorstellen, dass dich das sehr geärgert hat, dass vor einiger Zeit die deutsche Depressionsliga dir vorgeworfen hat, das Thema für Publicity zu instrumentalisieren. Was sagst du solchen Kritikern? Also das, da ist man ja eigentlich sprachlos. Also ist das einfach die Niedertracht vieler Menschen oder was ging da dir durch den Kopf, als dieser Vorwurf kam?
2: Ehrlich gesagt will ich da gar nicht mehr drauf eingehen, sondern ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Toleranz und ähm, das ist mein Thema. Es begleitet mich, seitdem ich sechs bin und geht es heutzutage sehr gut. Mir ging es schon lange nicht mehr so gut. Ich habe auch das Gefühl, ich bin wieder ich. Und das habe ich dir auch gerade erzählt, dass ich auch anfange, so die Beziehung zu meinem Körper wieder aufleben zu lassen und dass ich das jetzt spüre. Ähm, ja, es ist mit 35 später als bei manch anderen, aber für mich eigentlich noch früh genug. Und ich gehe mit der Krankheit so um, wie ich mit ihr umgehe. Und ich glaube, dass ich sehr viele inspiriere, das weiß ich auch. Und ich habe vielen Menschen mit meinem Umgang geholfen. Und deswegen erwarte ich da Toleranz, auch von der Deutschen Depressionsliga. Weil auch ich toleriere alle anderen Umgehensweisen. Und wenn man einem Mensch hilft, mit seiner Umgehensweise sich nicht umzubringen, dann ist das super.
0: Wer nur einen Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt. ist jetzt vielleicht ein bisschen dick, dieses Zitat. Ich finde es aber sehr schön, weil es bringt es auf den Punkt. Ja. Stellst du dir, auch wenn du heute da stehst, wo du bist, kommt trotzdem immer wieder diese ganz große Frage ähm, in deinem Kopf hoch, bin ich genug? Was, ich glaube ich, nicht nur Frauen sich immer wieder stellen, auch immer mehr Männer stellen sich die Frage, wir leben in unglaublich herausfordernden Zeiten durch, also nicht nur das, was auf der Welt passiert, auch durch Social Media, durch dieses ewige Vergleichen, immer gucken, immer sind Menschen schöner, jünger, doller, erfolgreicher, das macht ja auch was mit uns. Stellst du dir immer mal wieder die Frage, bin ich genug oder ist das inzwischen auch so, dass du sagst, ja, ich bin genug. Also es ist vollbracht. Ich habe mich so angenommen, wie ich bin.
2: Ich glaube, wenn man sich nicht hinterfragt, kann man nicht wachsen. Und ja, stelle ich, ich stelle mir die Frage hin und wieder, aber ich versuche die dann auch wegzudrücken, um mir zu sagen, ich bin so, wie ich bin und ich mache immer noch Fehler. Ich werde auch mein Leben lang Fehler machen, aber ich versuche halt auch daraus zu lernen und ich bin genug für mich.
0: Und das ist doch auch toll, wenn man an diesem Punkt angekommen ist. Und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil auch das ist bei vielen eine Reise und viele schaffen es leider ihr Leben lang nicht, das sagen zu können. Und das ist doch schon mal was ganz Wunderbares. Was war die extremste oder radikalste Entscheidung, die du in deinem bisherigen Leben gefällt hast? Wir alle schrecken ja davor zurück, die Komfortzone auch mal zu verlassen. Aber es gibt ja immer mal so Wendepunkte. Hast du eine besonders radikale Entscheidung getroffen in deinem Leben?
2: Nee, ich treffe Entscheidungen bewusst. Ich überlege mir das und Schnellschüsse mache ich nicht.
0: Und hast du schon mal was ganz, ganz besonders Mutiges gemacht? Also wo du sagst, da fahre ich wirklich mutig, da habe ich mich was getraut. Es war wahnsinnig schwer, diesen Punkt zu überschreiten oder ähm, da ins kalte Wasser zu springen.
2: Mache ich täglich. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alleine meine ganzen Events, die ich mache, weißt du, was das für eine Verantwortung ist? Das ist mein ganzes privates Geld, was ich da rein investiere.
0: Also du bist dann auch, also du setzt auch mal auf Risiko. Du bist dann volle Flamme und schreckst auch nicht davor zurück, mal was zu wagen.
2: Nee, und wenn ich ein Risiko eingehe, dann gehe ich das ein und dann weiß ich aber auch, es ist ein Risiko. Und dann weiß ich aber auch, dass ich verlieren kann. Ich gehe nie so viel Risiko, dass es mir zu viel schaden würde. Aber wenn ich kein Risiko eingehe, kann ich auch nicht gewinnen. Das ist ein Spiel.
0: So sieht's aus. <lacht> Klar. Gibt es ein Talent, das du früher hattest, auch immer noch hast, was du aber aus welchen Gründen auch immer leider verkümmern lassen musstest? Da sage ich dir als Beispiel, ich habe früher sehr gerne gezeichnet, war künstlerisch begabt, bin es wahrscheinlich auch heute noch, habe aber dieses innere Feuer nicht mehr verspürt, habe mein Studium beendet und habe dann was anderes gemacht. Und manchmal frisst das so ein bisschen in mir, dass ich mir sage, warum habe ich denn dieses Talent so verkümmern lassen?
2: Ich war früher eine sehr gute Skifahrerin. Und das sollte ich eigentlich auch professionell machen.
0: Also richtig mega sportlich ja, ja. und wolltest da richtig mhm. Gas geben bei dem Thema.
2: Ja und dann irgendwann nach meiner ersten Depression mit 15 habe ich es sein gelassen, weil ich mich dann einfach auch nicht mehr so richtig konzentrieren konnte.
0: Ja, es ist natürlich auch mega Stress und mega Druck. Also ich glaube, das können viele gar nicht nachvollziehen, wenn du im Profisport oder wenn du richtig das Wettkampfmäßig machst, was das auch bedeutet und was da teilweise an Druckmomenten auch auf dich einprasselt. Das ist schon ziemlich krass. Schwere Frage, ich weiß, aber vielleicht fällt sie dir auch ganz einfach zu beantworten. Was Treibt dich persönlich an. Also warum tust du das, was du tust? Was ist so dein inneres Kraftwerk, dein Feuer, das dich antreibt?
2: Das ist einfach da und alles, was ich mache, ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, man könnte das, was ich mache, nicht machen, wenn man nicht dafür brennen würde. Das ist mein Haupt, mein Beruf.
0: Und womit belohnst du dich selbst? Du hast schon ein paar schöne Sachen gesagt, auch Sport und Yoga und einfach den Körper zu spüren. Gibt es irgendwas Konkretes, was du sagst, das ist so meine Quality-Time da, könnte ich auch die Welt umarmen, das ist wirklich Me-Time-Deluxe. Gibt es da irgendwas?
2: Einfach Zeit mit meinem Sohn. Ich arbeite viel, aber ich nehme mir dann ganz bewusst auch eben diese Auszeiten, wo wir lustig sind, wo wir in unserer eigenen Welt leben und einfach Dinge machen. Und das merke ich halt, wenn ich diese eine Seite ausleben kann, kann ich die andere Seite auch besser genießen und ich mache auch super gerne meine Massage oder ich koche mir gerne was Gutes, uns was Gutes. Das sind so ganz kleine Sachen. Nichts Besonderes.
0: Weißt du, das finde ich auch mal sehr wichtig, das zu erkennen, dass man eben auch wahnsinnig viele schöne Dinge in den, in Anführungsstrichen, ganz normalen Momenten, die trotzdem sehr viel Glücksmomente enthalten. Aber wir nehmen die immer als selbstverständlich. Allein, wenn man sich mal am Abendrot den Himmel mal anschaut. Ich finde, das ist sowas überwältigend Schönes. Aber wir nehmen das gar nicht mehr wahr, weil wir dieses diesen Blick dafür gar nicht mehr haben. Und das kann ich auch immer nur als Appell raussenden, dass man sich da vielmehr immer mal wieder so in, den, in die Seele eines dreijährigen Kindes versetzen muss, dass ja ganz vieles zum ersten Mal im Leben erlebt und das ist glaube ich was ganz wunderbares. Genau. Das ist nämlich der Übergang zu meiner nächsten Frage, wenn du jetzt mal überlegst, wann hast du zuletzt etwas zum allerersten Mal getan, weil je älter man wird, desto schwerer wird das ja, wir haben ja natürlich bei weitem nicht alles gemacht, es gibt so viele Dinge, die wir in unserem Leben nie machen werden, aber du sagst, ach Mensch, das war jetzt für mich eine Premiere, habe ich vorher noch nie gemacht.
2: Boah, da fällt mir ehrlich gesagt, gerade gar nichts
0: ein. Muss ja auch nicht. Also es gibt manchmal so, also ich hatte jetzt zuletzt ja irgendwie Bungee Jumping, was ja jetzt nichts äh, mega äh, revolutionäres ist, ne, aber dass dass man das eben erst sich getraut hat mit 30 oder so und immer Angst hatte und dann sagt dann so, das war jetzt das erste Mal.
2: Ich habe nur Angst vor Tod.
0: Vom Tod haben wir glaube ich alle Angst, oder? Das ist ja. Aber sonst habe ich keine Angst. Also du würdest sagen, dass du ein angstfreier Mensch bist, dass du diese Ängste, weil das ist glaube ich, was was viele Menschen ja auch unglaublich blockiert und reglementiert, diese Angst vor tausend Dingen. Du sagst, du hast keine Angst.
2: Nee, ich habe Angst, dass meinem Kind was passiert, meinen Eltern was passiert, aber das sind ja wirklich... Ähm
0: Nichts mit dir, also du meinst jetzt Angst um dich persönlich, also wobei, das ist ja auch...
2: ein. Ja, ich habe auch Angst, dass ich krank werde und dass ich dann nicht mehr da bin, natürlich, das meine ich ja. Ich habe keine Angst vor Fallschirmspringen oder sonst was, weil, ich sag mal so, wenn meine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen und ich gehe jetzt auch nicht bewusst ein Risiko ein, indem ich sage, ich springe da jetzt bei Regen oder beim Sturm aus dem Flugzeug, sondern ich treffe halt Entscheidungen bewusst, aber ich habe keine Phobien oder sonst was.
1: Mhm. Nee.
0: Aber glaubst du denn an Vorherbestimmung und Schicksal? Das sind ja auch so Diskussionen, die man führt. Viele Menschen sagen, natürlich können wir alle auch sehr aktiv was tun, abgesehen davon, dass das Leben eben nicht so planbar ist, wie wir uns das wünschen. Aber es ist schon auch in unserer Hand, das Leben zu steuern. Und Sagst du, wenn meine Zeit gekommen ist, also bist du da manchmal auch so ein bisschen vom Wesen her, dass du sagst, es gibt eben einige Dinge, die kann ich wirklich nicht steuern. Das ist dann einfach Vorherbestimmung und Schicksal?
2: Ich glaube an Schicksal, ich glaube an Sterbenzeichen ich glaube auch an Vorherbestimmung und ich glaube auch an ein Leben nach dem Tod. Aber diese Ungewissheit, die macht mir einfach Angst.
0: Das ist, ich fühle mich da jetzt gerade sehr inspiriert durch deine Gedanken, weil wir verdrängen ja auch diese ganzen Gedanken, auch so, was das Leben noch so für uns bereithält. Also natürlich wollen wir alle, dass es nur das Beste für uns bereithält und man weiß es halt nicht. Und die Ungewissheit kann einen da schon ganz schön zermürben. Aber das gehört, glaube ich, auch zum Leben dazu, oder? Dass man einfach damit zu leben lernt, mit dieser Ungewissheit, die uns ja alle immer wieder mal ereilt.
2: Der Tod ist das große Finale versuchen wir es einfach mal so zu sehen.
0: Gibt es was, was du in deinem Leben unbedingt erreichen möchtest? Weil ich schätze dich so ein, du ruhst in dir, du hast deine Mitte gefunden, aber du bist auch eine ehrgeizige Frau. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, abgesehen von der eigenen Talkshow, die du moderieren möchtest, hast du ja vorhin gesagt, irgendwas, was du erreichen möchtest. muss aber auch gar nicht karrieretechnisch sein. Kann ja auch sein, ich möchte gerne ein Haus in der Toskana haben oder whatever. Gibt es irgendwas, was du unbedingt erreichen möchtest in deinem Leben?
2: Dass ich wirklich zu 1000 Prozent an diesem Punkt komme, dass ich sage, ich bin glücklich und mir ist es total egal, was um mich herum passiert, weil ich glaube, dann hast du es geschafft.
0: Nun ist es so, dass wir alle ja auch immer wieder ein bisschen zermürbt sind durch die Dinge, die auf der Welt passieren. Wir haben immer wieder schlimme Dinge, die uns alle in Atem halten. Aber was lässt dich denn persönlich und auch mit dem Kummer, den du erleiden musstest, trotz allem immer wieder mit einem Lächeln und mit einem zufriedenen, optimistischen Grundgefühl in die Zukunft zu blicken? Gibt es da irgendwas, was bei dir immer wieder dieses positive Gefühl dann überwiegen lässt?
2: Eigentlich der glaube daran, dass am Ende alles gut wird und ich finde die Welt, in der wir leben, tatsächlich teilweise sehr, sehr schrecklich. Aber es bringt nichts, weil wir leben in der Welt, wir können sie nur besser machen und wir können halt auch versuchen, uns mit allem, was um uns herum passiert, zu arrangieren.
0: Mit welchem Lebensmotto, Lebenskredo bist du in deinem Leben bislang immer gut gefahren? Da muss ich einordnen. Natürlich gibt es viel mehr Credos und das Leben ist viel facettenreicher, um es in einen Satz zu pressen. Aber vielleicht fällt ja irgendein schöner Satz ein. Ich sage immer Panterei, alles fließt. Hast du irgendein Credo, wo du sagst, das beschreibt eine Facette des Lebens sehr schön für mich?
2: Everything in life happens for a reason.
0: Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg als Moderatorin, als Unternehmerin und wünsche dir alles Glück der Welt. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
2: Sehr gerne, Alexander. Danke, dass ich dabei sein durfte und mit dir so viel philosophieren durfte über Karriere, Leben, Tod, alles.
0: Kathi, alles Liebe dir. Danke. <musik>